0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon der Journalist Carsten Germes und der Kritiker Alfmeyer. Am Ende des Podcasts stellen wir wieder drei Bücher unserer Wahl vor. Diesmal David Pease, Tokio, Neue Stadt, Louise Luna, Tote ohne Namen und S.R. Cosby, Blacktop Wasteland. Zunächst jedoch zu Pascal Dessin und seinem Roman Noir, verlorene Horizont. Pascal Dessin hat nicht den typischen Kriminalroman geschrieben bei dem am Ende die Gerechtigkeit sieht. Seine Helden wissen von Anfang an, dass es diese nicht gibt und flüchten aus ihr an den Rand der Gesellschaft. Doch die Gewalt ist nicht etwas, was sich einfach hinter sich lassen lässt. Sie folgt ihnen und sie tragen sie in sich. Was mich zu der Frage bringt, wo liegt der feine Unterschied zwischen einem reinen Kriminalroman und einem Roman
1: noir? Also für mich unterscheidet den Roman Noir vom Krimi die Atmosphäre, die Stimmung, das Setting. Literarisch, literaturwissenschaftlich gesprochen, war es die Abwesenheit eines Polizisten in einem Kriminalroman. Was denn, was in Frankreich den Roman Noir gegründet hat, in der, in der Kriegszeit, in der unmittelbaren Nachkriegszeit, die Akteure Menschen des normalen Lebens, der Ermittler, ein nicht unbedingt Detektiv. Die Menschen bewegen sich in einer Grauzone äh, zwischen, zwischen Schuld und Unschuld, zwischen Recht und Unrecht. Für mich ist es die Geworfenheit des Menschen, also der französische Existenzialismus pur. Das ist für mich Roman Noir. Ich erwarte da keine, keine krimi puzzlelösung sondern ich erwarte... Stimmung, ich erwarte Schicksal, ich erwarte Fatalismus, ich erwarte Stoik, ich erwarte Jean Gabin. Ja, also der, der, der war nicht jetzt nur fatalistisch. Auch wenn, wenn Jean Gabin in diesem Roman
0: eine große Rolle spielt, aber ähm, dessen schauspielerische Bandbreite war unglaublich weit.
2: Ich meine, Fatalismus, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich gar nicht nur jetzt so Fatalismus in dem Sinne, wie es allgemein verstanden äh, wird, sagt, sondern einfach äh, meint, man kann nicht zielgerichtet, zielstrebig so das Gute erreichen, ich weiß, wie es geht, äh, sondern der Mensch in seiner ja, Geworfenheit in die Geschichte und in sein Leben, äh, das heißt, es geht weniger darum, dass alles gut wird, dass am Ende auch Gerechtigkeit, was auch immer, triumphiert. Sondern es geht darum, möglichst gut sich durchzuwurschteln und das Schlimmste zu vermeiden. Und da gibt es in der Regel eben leider Gottes dann auch kein richtiges Happy End. Außer man sieht es schon als Happy End an, dass man irgendwie davongekommen ist. Und das unterscheidet dann doch den Noir sehr von dem, was wir so klassisch als Kriminalroman kriegen. Ein also Puzzle mit Lösung. Die Ordnung wird wiederhergestellt. Während der noir eigentlich weiß, es gibt schon gar keine richtige Ordnung, wenn es losgeht.
1: Unser Autor ist ja in Frankreich überhaupt kein Unbekannter. Der hat über 20 Roman, Romane geschrieben. Äh, der, einer der letzten hieß zum Beispiel, Sterben ist vielleicht nicht das Schlimmste. Und es gibt in diesem Buch, über das wir heute reden, Verlorener Horizont. Auch das ist ein Noir-Titel. Da gibt es Kapitelüberschriften wie Die Qualen des Konsums oder... Nimm uns nach uns die Sintflut oder wir werden alle Vögel töten oder Kapitel 16, das Herz verhärtet sich oder das Leben erinnerte ihn daran, dass er zu nichts taugte, außer zum Verbrechen. Also die Menschen wissen um ihre Beschränkungen, sie sind Geworfene. Das ist sicherlich ein politischer Roman,
0: da wollen wir uns äh, gar nichts vormachen. Er hat viel mit Authentizität zu tun, er hat auch damit zu tun, dass das Camp, der Dschungel, aufgelöst worden ist und eine der Figuren kommt ja mitten aus diesem Camp heraus, die Lehrerin, die versucht hat, da zu helfen und miterleben musste, wie die französische Regierung dieses Camp aufgelöst hat. Es ist, der Originaltitel heißt ja so viel wie den Horizont, den wir verloren haben. Das ist dann nochmal was anderes als, als jetzt verlorener Horizont. Ja. Auch so eine, eine Sicht auf die Welt, dass wir uns, uns selber immer weiter entfremdet
1: haben. Ja, oder ein Kapitel auch im Buch, du erwartest die Liebe, es kommt der
2: Tod. Weil es ja alles eben auch sehr lakonisch daherkommt. Es hat ja, was ich ganz spannend finde, weil ich französische äh, Kriminalromane nicht im Original lesen kann, bin ich immer auf deutsche Übersetzungen angewiesen. Und es gibt leider Gottes äh, viel zu wenig. Ich würde es mal glatt so sagen, äh, es, er hat auch ein sehr französischen Sound. Also es ist, das ist ein Roman, den ich mir fast in einem deutschen Krimi gar nicht vorstellen könnte, auch in einem deutschen Noir nicht. Das ist äh, schon eine andere, eine andere Sprache, ein anderes andere Setting, nicht nur, sondern es ist wirklich ein anderer Stil, Noir zu schreiben. Es gibt ja, ja auch
0: in Deutschen politische Romane, aber das Problem, finde ich, bei vielen dieser politischen Romane ist, dass da so ein eindeutiger Zeigefinger drin ist, der darauf hinweist, wie man politisch korrekt zu denken hat. Das ist in diesem Roman überhaupt nicht der Fall. Das sind einfach drei Menschen, deren Schicksal beschrieben wird. Der eine, der plötzlich nur noch Vögel schnitzt und sich in, an den Rand der Gesellschaft zurückgezogen hat. Dieser Halbkriminelle, der irgendwie Zuflucht sucht. Und eine Lehrerin, die ähm, ja, völlig aus ihrem Rahmen gefallen ist. Diese drei Menschen treffen an, an diesem Punkt der Welt zusammen. Und es ist ein Strand. das sind zwei Wohnwagen, ein ehemaliger Imbisswagen. Also man kann sagen, weiter weg von der Gesellschaft geht es kaum noch. Ja,
1: und gleichzeitig sind es natürlich alle, das sind die, die kleinen Menschen der Welt, also die auch Seminon äh, interessiert haben oder die viele schöne französische Filme den Inhalt gegeben haben. Und äh, es ist nicht nur die Geschichte von diesen drei Menschen. Dieser Roman, äh, den finde ich, also es ist geradezu ein idealtypischer Roman, auch für den Polarverlag, weil er die ganze Kultur auf, äh, auf diese Art, auf die Welt, äh, zu, äh, die Welt zu betrachten, äh, umfasst. Also er ist explizit, ist dieser Roman eine Homa Hommage an ein Kino, das mir sehr am Herzen liegt, schreibt der Autor, nämlich an das Kino, in dem Chagabin seine Rollen gespielt hat. Und die reichen von ganz düster und ganz äh, schwarz zu äh, lebenstauglich, lebensfroh, bodenständig. Äh, das war ja eine sehr vielfältige Schauspielerfigur. Und immer wieder, also die Akteure, die äh, verhandeln Filmzitate aus Gabin-Filmen und die werden zugeordnet. Und das ist so eine spielerische, schöne, schöne Ebene, also wie sozusagen ein Chanson, der unter dem ganzen Roman liegt. Oder es verschiedene Chansons. Und das hat mir sehr gut gefallen, diese, diese verschiedenen Stimmigkeit, diese Mehrstrophigkeit des Romans. Das ist nicht nur einfach drei Leute am Strand, am Rande der Gesellschaft, das ist eine, ein richtiger Kosmos.
2: Das, das stimmt, also das mit, mit jean Rabon, das ist eine äh, Geschichte, wo ich doch je mehr er... Auftauchte, er wird ja wirklich immer wieder eingewoben. Ich sogar angefangen habe, das teilweise noch mal nachzugucken, also mir die Filme aufzurufen und die Sequenzen. Und es wirkt eben überhaupt nicht künstlich. Das passt. Also er, er webt das in einer Form ein, die das Ganze stimmig macht. Also ich habe das, für mich war das auch eine der starken Seiten in diesem Buch, wie er das geschafft hat. Also das ist wirklich gut.
0: Da der Polarverlag, bislang reine raus rausgebracht hat, habe ich diesmal auch auf, auf den Titel Romanoir schreiben lassen, damit ähm, dieser Roman eine Chance hat, auch bei Krimi-Lesern, die nicht nur darauf warten, dass jetzt der nächste Mord passiert und äh, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird. Weil das, was da an Gewalt auftaucht, ist ja etwas, was, was verdeckt passiert. Ja? Also wenn der, der Kommissar zum Beispiel auftaucht, haben wir plötzlich völlig überraschen eine Person, die, die mich an einen alten französischen Film erinnerte, und zwar Pourquoi Pas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da taucht auch ein Kommissar auf, der eine ganz menschliche Seite zeigt. Und damit diese, diese drei Figuren in ihrer Menschlichkeit überhaupt eine Chance haben,
1: ihre Geschichte erzählen zu können,
0: läuft er bei uns unter dem Titel Romanoir.
1: Es gibt ganz wunderbare Sätze, auch Kapitelüberschriften in diesem Buch, was gut wäre vor dem Sterben, das wäre glücklich zu sein. Wenigstens ein bisschen. Oder das Leben erinnerte ihn daran, dass er zu nichts taugte, außer zum Verbrechen. Oder ein gabin aus Hafen im Nebel. Große Entscheidungen müssen vor kleinen Flaschen getroffen werden.
2: Das, ist, das, ist, ja, das war mein Lieblingssatz. Das, das ist, ist klar. Er hat auch als sie äh, sich äh, Masken des äh, Präsidenten der Republik zulegen, äh, das Gesicht angeguckt und dann denkt einer so, hm, so, ein Gesicht, so ein Gesicht kann eigentlich bestimmte Arbeiten, also er arbeitet beim Hafenausbau, äh, äh, gar nicht machen. Das sind Gesichter, die quasi die Stiefel lecken von den anderen, äh, die wichtig sind, fand ich, äh, sagen wir mal, sehr Krass, aber auch einfach äh, sehr schön, weil er einfach in dieser Betrachtung der Masken äh, seine ganze Kritik äh, ähm, dann auch äh, an französischer Politik im Augenblick mit reinlegt. Und das ist wirklich gelungen, weil es eben nicht, wie Wolfgang vorhin gesagt hat, nicht diesen erhobenen Zeigefinger hat, das ist das Gleiche bei der Konsumkritik, die äußert sich ganz anders. Das heißt also diese, diese Rabattgeschichten, dieses, das heißt es, ist, es wird erzählt. Also der Leser muss ja. in Anführungsstrichen selber denken, dass er mitkriegt, was da passiert, statt, wie es eben doch leider sehr oft ist, dann auf zwei Seiten erstmal AT zu bekommen. Übrigens, das ist jetzt dieses und jenes und der Akteur handelt so. Also das ist eine, eine große Stärke dieses Roman Noir
1: ein sehr menschliches, warmherziges, aber auch dunkles, auch dunkles Buch. Ich finde auch diese Einkaufsszene finde ich sehr, sehr stark. Hat die Überschrift des, des Kapitels die Qualen des Konsums. Wenig später heißt ein Kapitel, es ist hart, ein Held zu sein. Also es sind alles kleine Menschen, die, die auch Begriffe suchen für ihre Gefühle. Also auch dieses, wie man Filme guckt, was eine Filmfigur für einen bedeutet, was Schabar für einen bedeutet, was überhaupt Medienbilder sind. Das wird auf eine sehr schöne Weise verhandelt in dem Roman. Also ich, ich wollte den eigentlich sofort nochmal lesen, als ich fertig war. Sofort nochmal ins Kino gehen, ins gleiche Kino. Manchmal mache ich das nämlich. Kommt nicht oft vor, aber das ist eins dieser Bücher. Da will ich sofort wieder rein. Dann Frage an dich, Kinobesitzer. Erinnert er dich ein bisschen an Ken Loach? Ja, wobei Ken Loach ist, ist mehr, also hat mehr, nee, nicht, er hat keinen Zeigefinger. Was mir an Ken Loach gefällt, ist, dass er dass seine Protagonisten nicht eindeutig sind. Das sind nicht, gibt nicht die eindeutig Guten. Ja, Ken Loach hat nochmal eine andere Schärfe. Das hier ist französisch existenzialistischer also zurück, also es, es gibt es gibt so eine die Sonne scheint nicht überall, ja also es äh, es gibt sowas so ein Schattenreich, so ein Dämmer so ein Dämmerlicht sozusagen äh, ein verlorenen Horizont so ja also äh, das das ähm, das Buch was der was unser Autor vor diesem Roman geschrieben hat hieß Warten auf Bukowski, da geht es jetzt mir weniger um Bukowski sondern um äh, das Warten auf etwas, was nicht eintritt, ja. Auch die Sonne wird nie wieder für diese Menschen ganz scheinen. Es, äh, du wartest auf die Liebe, es kommt der Tod. Ich das Gefühl habe, dass,
0: dass da irgendjemand noch auf etwas wartet, sondern dass es eher eine Flucht dahin ist, dass man in Ruhe gelassen wird. Also da ist jetzt keiner mehr, der auf die große Liebe wartet, wartet oder auf den großen Erfolg im Beruf. Wie
1: Verbitterung, Verzweiflung über das alles, was gescheitert ist, in den einzelnen Leben doch sehr, sehr prägend. Ja, es ist ja fast mehr eine Stoik, finde ich, oder so eine Lakonik. Also die, äh, die weibliche Erzählerin wird eingeführt auf Seite 11. Ich heiße Lucille, bin 26 Jahre alt und bin müde vom Leben. Das ist der erste Satz, den sie von sich sagt. Aber War das ist eigentlich ein guter, guter äh, Satz für, die, für dieses Buch. Ja? Ja. 26 und müde vom Leben, ja. <lacht> ja.
2: Wobei, wobei eben interessant ist, um ein bisschen Hoffnung und Optimismus äh, ähm, reinzubringen, dass die beiden anderen, also Anatol und äh, Lüge, äh, sich äh, mit ihr mal zusammensetzen. Die haben sich vorher abgesprochen, eine schöne Szene auch beim Frühstück. Äh, sie erwartet schon das Allerschlimmste. Und was die beiden älteren Männer eigentlich versuchen, ist ihr klarzumachen, sie mal zu dass du doch noch, du bist klug, wenn man so will, bildet sich ja fast so was wie eine familiäre Beziehung raus mit den schwierigen, mit den Schwierigkeiten, die man auch untereinander hat. Aber die beiden haben schon auch dann so eine so eine Fürsorge. Und sie sagt, als sie dann mal gefragt wird, wie sie zu denen steht, ob sie sie liebe, dass es gar nicht darauf ankomme, ob sie die beiden liebe, sondern wichtig sei, dass die beiden sie liebten. Ja. Ähm, und das drückt auch sehr viel aus. Es ist also jetzt sozusagen nicht ganz so dunkel. Es gibt schon diese menschliche Schiene, äh, die sich da durchzieht. Und auch selbst der Polizist, er beobachtet dieses Camp, äh, dachte er an ein Leben, das er hier das er nie wagen würde. Zwischen seiner Pflicht und gewissen Gefühlen klaffte ein großer Riss. Und das ist auch eine Boot, sagen wir mal, das zieht sich ja durch alle drei Leben. Zwischen ja. Gefühlen und der Wirklichkeit klafft eben doch ein ganz großer, großer, großer Biss.
1: Ja, und immer diese Angst zu verhärten. Ja, also ein Kapitel heißt, das Herz verhärtet sich. Ja. Und natürlich fühlen solche Menschen, also oder wir fühlen mit diesen Menschen, ja, diesen Strand, der sich die, das Wasser, was vor und zurück, zu, zurück sich vor und vor und zurück geht, das Herz pulsiert, du hörst, du spürst deinen Pulsschlag beim Lesen finde ich. ja Und man denkt an Filme, man denkt an gabar man denkt an gabar in seinen Erscheinungsformen und seine Sätze. Also wirklich schön, wunderschöne Sachen. Mein Lieber, wenn die Pause zu Ende ist, muss man wissen, wie man sein Spielzeug zurückgibt. Ein Filmzitat
0: Das ist eigentlich das Thema dieses, dieses Romans, dass man sagt, unabhängig welche konkreten Gründe diese drei Personen haben, wie schnell es passieren kann, dass man durch ein soziales Netz fällt, eigen, durch eigene Schuld oder durch Schulden und wo man dann landet.
1: Ja, ja. ja
0: und, und, vor und, und,
2: und, und, und wie schwer und fast unmöglich es auch ist, da, da rauszukommen. Also dass äh, Sachen, die gar nicht unbedingt falsch sein müssen, äh, laufen einfach in eine Richtung, die man gar nicht kontrollieren kann äh, und wo man am Ende feststellt, ja, es ist ein normaler Tag, es ist eigentlich ein Tag, an dem nicht viel passiert. Äh, sobald was passiert, wird es eher schwierig. Ja,
0: und ich gebe alt vollkommen recht, das Menschliche, was dann, dann erzählt wird, existiert ja noch. Man, man hört als Mensch ja nicht mehr auf, nur weil man ausgestoßen ist,
2: Mensch zu sein. Ja. Und das ist bei allen dreien eben sehr sehr deutlich, also alle drei der Nennen wir mal den, den Halbkriminellen, also der Haftentlassene, der alte Anatol mit seinen Vögeln. Äh, der ja auch da zählen ja über seine Vögel, weil die nach allem Möglichen aussehen, aber vielleicht nicht unbedingt nach Vögeln. Wobei das ohnehin, also für einen Ornithologen ist das auch ein ganz interessantes Buch, weil er äh, die, die von uns ja auch, wenn man will, zu beobachtenden äh, Jagden von Amseln, wo immer zwei hintereinander her sind, das Verhalten selbst der Heckenbraunelle und anderes, taucht immer wieder auf, wo ich so gedacht habe, wow, er schafft dadurch eine Atmosphäre und eine Stimmung, äh, die, die diesen, sagen wir mal, positiven Grundton dann auch immer hat. Das heißt, es gibt diese, es gibt diese Ebene auch, äh, wenn man so will, des Menschlichen und des Natürlichen, die äh, dann wieder kontrastiert wird mit dem Projekt Hafenausbau, wo man dann eben wirklich sieht, nicht mal, wie richtig... Betonmauern reingerammt werden. Man kriegt so subkutan auch Botschaften vermittelt, die zeigen, dass hier wirklich ja, Prozesse laufen, die ja, wahrscheinlich in einem normalen Kriminalroman, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, so gar nicht geschildert werden könnten.
1: Ja, also ich, für mich ist es wirklich richtig humanistische Literatur äh, oder also Marchetten nannte den Roman Noir die große moralische Literatur unserer Zeit, und das, so lasse ich mir moralische Literatur gefallen, wie Wolfgang gesagt hat, ohne Zeigefinger, aber und mit manchmal mit einem verschmitzten Lachen, mit viel Selbstbehauptung. Also das ist das Imposante, das ist auch die Verbindung mit Ken Loach, das ist die Verbindung mit Nomadland. Diese Leute wollen überleben. Ähm, diese Leute wollen nicht wollen nicht, dass ihr Herz sich verhärtet.
2: Aber das ist der Punkt, das Verbrechen kommt, aber es schleicht sich eben wirklich ein. Und, aber nochmal zu deiner Sache, du liest, fragst dich dann auch immer, was du selber in so einer Situation getan hättest, wenn du so ein Buch liest über diese drei Akteure. Da gibt es eine Passage über Anatol, wenn man so will, die, ich will nicht sagen den Helden, aber die, eine, die zentrale Figur in dem Roman, für mich jedenfalls, äh, wo er dann mit Lucille äh, sich unterhält, äh, die auch Krach mit ihrer Mutter hat, und er sagt: Mama sagte, äh, dass der Krieg im Menschen steht, denn der Mensch werde sich niemals von niederen Beweggründen freimachen können, also was wir alles so haben: Gier, Eifersucht. Äh, und die glaubte eben nicht daran, dass es jemals die heile, friedliche Welt geben würde. Und dann, zitiere ich jetzt mal: äh, Pflege deine Gewehre, Sohnemann", Mann, äh, sagte sie, sie könnten noch gebraucht werden. Das muss ich auch ausdrücklich, ausdrücklich anschließen. Also die, die Übersetzung ist. Sofern ich das beurteilen kann, jedenfalls auf Deutsch liest es sich äh, wirklich hervorragend. Also die Übersetzung ist gut, sehr gut. <lacht> gut, jetzt haben wir
0: genug gelobt. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt zu unseren Empfehlungen kommen? Ei, ei. Boriga steht mit dem Rücken zur Wand. Nahezu klassisch beginnt der hochgelobte Krivi des afroamerikanischen Autos S.A. Cosby, Blacktop Wasteland. Aus dem amerikanischen Ursatz von Jürgen Bürger, der im Ars Vivendi Verlag erschienen ist. Bei einem illegalen Autorennen wird der Mechaniker, Werkstattbesitzer, geniale Fahrer Boregard, der in Bedrängnis geratene Familienvater, um sein Geld gebracht. Wir lernen einen Driver kennen, einen dieser ehemaligen und zukünftigen Flug Fluchtwagenfahrer, der sich zu helfen weiß. Ein Mann, dessen Mutter pflegebedürftig ist und deren Krankenversicherung sie im Stich lässt. Ein Werkstattbesitzer, der unter der Konkurrenz leidet und bei dem die Bank auf Rückzahlung des Kredits pocht. Ähm, und selber ist er nach einem Aufenthalt hinter Gittern gelandet und versucht aber, jetzt anständig zu bleiben. Seine Probleme lösen sich jedoch nicht nur dadurch, dass er das berühmte letzte große Ding dreht. Blacktop Wasteland bietet mehr als eine Reparation von Diamantenraub und dem panischen Versuch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil man einen, eine Redneck-Bestie gebraucht hat, die nicht lange fackelte Obwohl Cosby viel Bekanntes aus der Tradition des Genres miteinander montiert, bietet der Autor einen Einblick in die Alltäglichkeit des Rassismus im Hinterland Amerikas. Es gilt, den eigenen Absturz aufzuhalten, ihn zumindest zu verlangsamen. Noir in seiner authentischen Form. Cosby versteht sich auf Action und entreist dem Driver eines James Sallis das
2: weiße Gesicht herunter. Also, mein Hinweis ist auf äh, David Peace, Tokio, neue Stadt, das ist bei Liebeskind wow. jetzt in diesem Jahr erschienen. Das äh, ist der dritte Band in einer Tetralogie, die er über Tokio geschrieben hat. Äh, er spielt alle drei Bände spielen in der Nachkriegszeit äh, in Japan, also in Tokio. Ähm, mit diesem dritten Band, auf den ich sehr lange gewartet habe, hat er sich Zeit gelassen, also zwischen den beiden ersten und diesen liegen zehn Jahre. Ich kann aber sagen, das Warten hat sich, hat sich wirklich gelohnt. Das, wir haben das Thema Noir angesprochen, das ist sicherlich ein Roman, den man mit dem Titel Noir versehen könnte. Er hat, also Pies hat diese Fälle die er in seinen Romanen verarbeitet hat, alle aus der Wirklichkeit äh, entnommen. Also es gibt ein Buch eines amerikanischen äh, Journalisten über die großen japanischen Nachkriegsverbrechen äh, und das sind die ersten drei Fälle, die äh, auch dieser Mark Schreiber in seinem äh, Band hat. Das heißt, es gibt ein, einen authentischen Rahmen. In diesem Band geht es um den Tod äh, des äh, Präsidenten der nationalen Eisenbahnbehörde. Der Präsident muss will oder muss 100.000 Arbeiter entlassen. Das heißt, wer durch Tokio geht, sieht überall Plakate, tötet äh, diesen Mann. Äh, das Verbrechen ist nie aufgeklärt worden. Auch äh, Peace klärt es nicht auf. Er hat sich offensichtlich sehr intensiv auch damit beschäftigt. Das heißt, er hat wirklich das Material gelesen. Es gibt sehr viel Literatur im Japanischen darüber. Das kann er lesen. Er lebt mit seiner Frau in Tokio und seiner Familie. Es ist aber nicht nicht mal ansatzweise sowas wie True Crime da drin, sondern er nutzt wirklich nur diesen Rahmen, äh, um diesen Fall zu schildern. Und er macht das insofern auch sehr geschickt, dass er in diesen Bänden auch mit Erzählperspektiven sehr stark äh, arbeitet. Er hat in dem bis jetzt letzten, äh, geht es um einen Banküberfall 1948, äh, wo Gas eingesetzt worden ist, da hat er einfach die Perspektive, dass er die sich der zwölf betroffenen Personen schildert. Hier macht es, äh, wir haben sozusagen drei Zeitebenen. Wir fangen an 1949, die Leiche wird gefunden, amerikanische Militärregierung, ist also auch ein amerikanischer Detektiv dabei, der in diesem ersten Teil quasi die Stimme ist, äh, aus dessen Sicht erzählt wird. Er greift es dann auf 1964, da ist es ein japanischer Privatdetektiv, der den Fall eines True-Crime-Schriftstellers untersucht, der sich genau eben mit diesem Eisenbahnmord äh, beschäftigt hat. Und die dritte Ebene ist dann 1989, der äh, Showa-Kaiser, also bei uns als Hirohito äh, bekannt ist, äh, gerade gestorben und wir haben einen amerikanischen Botschaftsmitarbeiter, einen japanischen, amerikanischen Diplomaten. Alle diese drei Zeitebenen sind insofern spannend, weil sie den Fall behandeln. Sie haben eine Beziehung zu diesem Verbrechen von 1949. Sie zeigen aber auch einen tiefen Einblick, wenn man so will, in das, in das traumatische System in Japan, was auch schon 1945 und 1948 in den beiden ersten eine Rolle spielte, weil, weil er eben in die tiefen Schichten wirklich dieses, dieser japanischen Gesellschaft reingeht. Viel, Er macht das sehr versteckt äh, und trotzdem kriegt auch der westliche Leser äh, ein Bild. Er, man ahnt diese Traumata. Aber also wer gut und wer böse ist, also nichts ist, wie es scheint. Der klassische Satz vom Kriminalroman äh, gilt bei ihm wirklich ja, mehr denn je. Äh, und diese drei Schnitte sind also 1900 1849, ah, amerikanische Besatzungszeit, kalter Krieg, Kommunistenherze, 1964, wir sind wieder wer? Auch symbolisch durch die Olympischen Spiele 1964 äh, in, in Tokio äh, gezeigt und 1989, das Ende einer Epoche mit, mit dem Schober Kaiser Und das, das macht es spannend, das also kann ich nur empfehlen. Gut,
0: man merkt daran, dass du lange in Japan
1: gelebt hast. <lacht> Mein Buch, äh, Luisa Luna, Tote ohne Namen, ein linear erzähltes das Buch, das ist konventionell geschrieben, in Anführungszeichen, also kein, kein experimenteller Roman. Es ist eine Geschichte, die von A bis Z äh, ausgeklügelt ist und stimmt, äh, die nicht mit literarischen Verschachtelungen arbeitet, sondern als Actiongeschichte funktioniert. Und dieses Buch hat eine Frauenfigur die ich so sensationell seit Modesty Place nicht mehr erlebt habe. Eine Ermittlerin, eine Privatdetektivin, deren, deren Spezialität es ist, verlorene Fälle, wo alle schon aufgegeben haben, äh, doch noch irgendwie zu lösen und ihre Methoden sind äh, freundlich gesagt unkonventionell. Also die äh, tritt sozusagen die erste Hälfte des Buches fast gar nicht auf, nur wie eine Drohung. Also sie steht im Türrahmen, und ihr Partner, ein ehemaliger Polizist, der ja sehr in sie verschossen ist oder der sie enträtseln will, ja? also der beobachtet sie heimlich äh, äh, oder aus dem Augenwinkel, weil er von ihr so fasziniert ist. Das ist eine Frau, die man nicht auf die Reihe kriegt. Äh, die macht zur Entspannung, steht die die halbe Nacht im Kopfstand an der Wand, während andere schlafen. Äh, und man kriegt äh, mehr als das halbe Buch nicht mit, was sind eigentlich die Qualitäten dieser Frau, man kriegt nur mit, wie sie auf andere wirkt. Und äh, dieser eine Satz, soll ich an den Kofferraum gehen, funktioniert sogar bei absolut hartgesottenen mexikanischen Drogenkillern wie eine Drohung, da werden die zu wimmernden <lacht> wimmernden Gestalten. Und gleichzeitig ist die Geschichte total hart realitätstüchtig verschwundene Verschwundene Migranten, äh Migrantinnen, äh Menschenhandel an der amerikanisch-mexikanischen äh Grenze, all die Brutalitäten, all die Korruption der Polizei, all dieses Vertuschen, nicht wahrhaben wollen, all diese dunkle Welt, die wir aus Sicario kennen. Und darin eine Frau, die durchgeht wie ein Racheengel, ohne dass es. Überhöhtes, Also es ist alles wirklich richtig nachvollziehbar. Das Werkzeug, vor dem die Leute alle Angst haben, wenn man es dann weiß, was sie aus dem Kofferraum holt. Also ich habe wirklich laut gelacht. Ich habe mehrfach in dem Buch laut gelacht. Und gleichzeitig ist es Action und Thrill vom Allerfeinsten. Ein super tolles Buch, was Spaß macht und was einem auch den Glauben, dass es super tolle, fette, geile Extra-Romane zurückgibt. Tolles Buch. Tote ohne Namen.
0: Gut, dann haben wir in unseren Empfehlungen ja drei unterschiedliche Kriminalromane. Da wird sicherlich jeder was drunter finden. Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch. Wie immer sehr munter. Wie immer <lacht> hat es mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
2: Ai, ai! <lacht>